0: 房里什么样的课程永远教室满员？什么样的课程让你的汗水随着音乐尽情的挥洒？什么样的课程让你有冲向终点的全力以赴？什么样的课程有不断挑战的极限？我想室内单车就是像这样的运动，但这一直也是我有氧运动中非常喜欢的一个选择。今天我请了我的单车教练 Nick 做客我的节目，跟大家一起来聊聊健身房里的单车。好了，先请 Nick 跟我们大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Nick。呃，尼克是我们这个加州健身房一个资深的一个单车教练啊。今天我也是特意请他来跟大家一起来聊聊这个关于单车的这个课程。那、uh, 我想问一下尼克， Nick, 我现在想了解一下，咱们单车主要是锻炼在哪里？主要是提高我们哪些方面的一个能力呢？跟大家简单介绍一下
1: 。那单车最主要的还是在我们的减脂。会是非常有效的一个减脂的方式。那同样 呢， 它是一个很好的锻炼你心肺功能的训练。那在我们的练习单 车， 在每一次踩踏当中 呢， 我们的整个的大腿、跟臀部还有腹部都会都会集中在用 力， 然后我们会锻炼到腿部跟臀部跟呃腹部的肌肉。啊， 就是这是我们整个单车最主要的训练功效。
0: 那实际上，单车它可能，我刚才听你这个介绍啊，是不是它在下半身和核心的力量可能参与的会更多一些？对，因为毕竟是
1: 在坐姿的骑行或者站姿的骑行，它的手臂用用力并不是特别多，所以它的下半身跟核心的力量会要求的比较多一些。
0: 哦，那实际上这个单车它可以，你刚才呃提到了啊，它可以说提高我们的这个心肺功能，是不是、嗯？这个我想到了，因为我记得我刚去健身房，刚刚参加单车课程的时候，我会喘不上气来啊，尤其你要跟着这个音乐和教练的口号，是吧？对，我会会、嗯、我我,我会有喘不上气来的感觉。这
1: 会是一个循序渐进的过程啊、嗯呃，如果。呃，它会分为不同的动作，我们在整个的单车里边会分为九个动作，然后不同的动作会有不同的难度，那、呃、会有不一样的音乐的节奏跟你的阻力的配合，那、呃、产生的最后的效果
0: 。嗯，那我想问一下，那个单车这个课程啊，就是这项运动，它适合一个什么样的什么样的人呢来参加呢？
1: 呃，基本上是除了如果你有高血压或者心脏病，嗯，或者一些你的关节实在是实在是不可以动的，呃，动的这样的人人群，其他的人都是可以参与的。那我们也在国外也会有一些孕妇的单车，也会有一些儿童的单车，而且老年人，在我教过的客人当中，最老的年龄应该在七十五岁左右。对。
0: 我刚刚你刚刚听了一个一个一个很特殊的人群，我觉得孕妇，我想问一下，孕妇真的可以骑单车吗？
1: 真的可以骑单车，因为呃，如果你对她的呃腹部的、呃、挤压没有那么大的话，你把它车把稍微调高一点的话，就是完全可以骑单车的
0: 。好，那这还是我今天第一次听到啊，因为我以前做过一些关于这个呃孕妇的一些话题啊，我知道有一些人会有些最常见的，实际上呃孕妇的运动可能包括游泳。啊，孕妇比较适合。另一方面，大家参与最多可能就是这个孕妇瑜伽。嗯，因为我前两天刚做了一个瑜伽的项目、啊嗯，就是它会针对，因为孕孕妇毕竟属于一个特殊的一个人群体，嗯、所以她在运动当中的时候，肯定要注意一些很多的问题，毕竟她的生理结构和构造有一些改变对。对。而且我觉得安全性是第一位的。对。但是在我们印象当中，我觉得单车它是一项比较剧烈的运动呀。那你觉得孕妇是真的是可以来参与吗
1: ？呃，是没有问任何问题的，是因为。啊、呃，如果，呃，整个的单车最主要的，我刚才说我们是有心肺功能的训练。嗯。那很多的孕妇在怀孕期间就会有一点点发胖，然后要补充很多的营养，那她会让她自己身材走样。但是游泳或者是瑜伽，对于减肥减肥来说，对于减脂来说，并不是一个特别有效的。特别是，呃，特别是在孕呃孕妇的一个阶段，那可能对于骑单车就是更有效的，因为它不需要太多的上半身的力量，它只需要一些腿部的力量，而而且我们可以在整个的过程当中很好的控制它的心率。那我们说过会有九种动作，那我们其中有一种动作就叫啊、呃、坐姿平路骑行，那就像我们平常在户外骑自行车一样，那在。在屏幕的骑行，骑自行车，如果他骑的是一个公主车的感觉，嗯、呃，如果他在骑的慢一点，但是只要他持续的时间够长，他是可以达到训练效果的，而且是不会受伤的。
0: 哦，那实际上，因为我们这个像你刚才提到过，单车它可能更多的是一个下半身下的、这、一个呃一个训练，所以说如果要是说孕妇，如果我们比较可以好的控制它这个心率和它这个速度，包括强度，因为这个都是可以自己可控的。实际上，在我们的骑行过程当中、嗯嗯嗯嗯，实际上它也是呃孕妇她在呃怀孕过程期间，可能是消耗卡路里，或者说是一个、嗯、也是一个可以一个比较好的一个选择。嗯、对，当然啊，对她来讲。嗯哦，我想问一下，这个相对于其他的有氧运动啊，因为我们知道我们在选择做完力量以后，我们经常会说做有氧运动啊。有氧运动其实最终的目的是什么？是为了还是为了减脂？嗯，啊，那我们实际上有氧运动它的选择其实很多啊。你看，像我们健身房坑程很多的，舞蹈，嗯、对吧、嗯？还有那个打拳，或者说这个单车，嗯、还有一些这个杠铃，
1: 对、嗯，啊
0: ，其实它的包括跑步啊、嗯，所以说它的其实有氧运动的这个。选择其实还是蛮多的，我想问一下，那这个单车跟其他的这个有氧那些课程或者这些运动，它会更减脂吗？会让我消耗更多的卡路里吗
1: ？呃，当然，它是一呃，单车的课程会是一个比较减脂，而且它比其他的有氧课课程更安全，是因为呃，大家知道，在整个的运动当中，什么时候你的膝盖就容易受损？是因为你在。呃，膝盖伸直的情象情况下，再去做扭转，它是更容易受损的。所以在整个单车骑行的过程当中，啊、呃，不管你的上半身有多重，你都不会有膝盖伸直的现象再出现，所以它是一个比较安全的。然后至于有效性呢，呃，比如说你在做一个高强度的，呃，中高强度的一个有氧训练，你可能只能做三十分钟、四十五分钟，当然它可以。告诉你可以消耗更多的卡,卡路里，但是更好的减脂方式呢？我们减脂的方式是在让你的心率保持在百分之六十到百分之七十五中间持续上二十分钟以上才叫有氧运动。对，对那比如说跑步，那如果你要跑到跑到这样的心率，可能你就要跑到八或者九的速度，要跑到二十分钟以上，你可能就已经很累了。那你可不可以持续一个小时？很多人很难去坚持，但是单车可以，它有用一个很小的阻力，稍微快一点点的速度，它就可以把这个心率提升上来，然后保持一个很长的时间，这是没有问题的。所以它的减脂效果应该比其他的课程更好
0: 。其实我觉得单车它有一个还是有一个好处，就是说，我觉得。尤其我自己的感受啊，就是在很累的时候，音乐真的可很可以调动我的情绪。对，可能我有时候做其他的运动的时候，我觉得哎，好像很累了，很很难去坚持啊。但是如果教练选择一个非常好听的音乐啊，可能就一下子会调动我的这个情绪和积极性。然后我就会克服这个。像你说的，让自己心率达到一个在哪怕在疲劳的情况下，我仍然可以达到了一个一个一个一个心率的一个、嗯、呃一个程度上。所以说，可能在骑单车来讲，跟其他的，而且像你刚才说的，我有时候可能会跳舞的时候，可能会扭到脚。我我、嗯、我有个这样的经历，知道吗？还有、啊、包括膝盖，对，他会,会、嗯、一定会，对他会经常会有到扭到脚、嗯、或呃这个问题。所以说，在骑单车的时候应该会更好一些。嗯、那可能他在有氧在减脂方面，实际上单车它还是有它的一个优势的、嗯、啊，相对于其他的一个那个运动运动。对，嗨，我想问一下，我一直想有一个很多朋友啊，就是会跟。我听的最多的一个问题，我相信你听的也不少、啊嗯，经常会问说骑单车哦，骑单车你不要骑很多，因为骑单车骑多了腿会粗的。这个动作，这个问题我跟你讲，你我问过很多很多人，而且教练给我的答案都不一样、嗯。有的时候说会粗一点，有的时候不会粗，有的时候其实会细。<笑>所以我今天，而且我也相信啊，这是很多听众啊，尤其喜欢单女孩子啊，很关心的一个问题。所以我想知道这个这个到底会不会
1: ？呃，是这样的。那如果你去做单车，你去做任何的运动，那大家知道，人的肌肉是一个比较有懒惰性的一个一个东西，所以你平常总是在坐着，总是呃，可能没有那么多运动的时候，你的腿部肌肉会觉得说啊，我不需要那么多肌肉，因为肌肉很沉，那它会慢慢的去减少，这个时候你的你的整个腿部呢是软的。是有很多脂肪在的。那当你刚刚开始去做运动，刚刚很多朋友可能第一次来来到单车房的时候，开始骑单车，那他一定会有一些配重的，一定会有一些阻力的。这个时候呢，你的肌肉会告诉你，哦，我要增加一些一些肌肉在里边了。所以这个时候你会感觉，哦，我腿忽然间变粗了，是因为它的肌肉在生长了。这个时候你的脂肪还没有下去。但是，当你的肌肉生长之后，你有一个很重要的值叫基础代谢率
0: ，那你的
1: 基础代谢率就开始变高了。那这个时候，你的减脂就会更快。当一段时间之后，你会发现你的腿又回来，慢慢的变细、变细、变细。然后这个时候，你的腿不再是软的了，而是紧的了。这就是我们想要看到的，比如像维密呀、啊，他们这种比较紧实的那种大腿。对
0: ，啊，所以说，那那个是不是我现在可以这样理解一下，就是？刚,刚就是没有这些运动基础的朋友们啊，他们第一次来骑单车，可能会过一段时间会发现自己腿的维度变粗了，那这个应该是一个正常的一个现象，它是一个过程。对，这是一个过程啊，这个过程。可能我们在前期的时候，肌肉需要呃有一定的增长对，所以肌肉在增长的时候，然后它的维度可能会有一定的变化。对，但实际上，如果我们继续来坚持下去的时候。然后我们再逐渐去减脂，当脂肪慢慢在减少的时候，实际上这些肌肉不仅可以增高我们的这身体代谢率，而且它是可以让我们整个这个体型会更好看、更紧致。对
1: ，而且让我们的运动表现更好。当你的运动表现更好的时候，你你可能消耗的就又又比以前要多，所以你减脂的效果就会更好。
0: 那所以不知道我们的听众朋友没有听啊、呃，有没有呃我们表达的清楚啊？实际上就是，如果你们出现这种前期啊出现这个腿会变粗的状况，不要担心。那宁可跟我们大家说，这是一个正常的一个现象。我相信只要你们继续坚持下去，一定会得到你们满意的性感的一个腿腿型啊，嗯、一定会、这个、找,找到
1: 你想要的那个腿型。对
0: 啊，一定会这样的。还有啊，我觉得我想问你一个问题，因为。很多这个教练也会说啊，骑骑单车课就是说他会什么会翘臀、嗯，因为女孩子肯定都希望自己有个曲线美啊、嗯，所以说我觉得臀部的一个曲线实际上对我们也是很重要的。对、嗯、啊，所以我想问一下，单车它会会翘臀吗
1: ？当然会翘臀。如果你用一个正确的踩踏在，在在整个的单车里边，整个的单车应该是训练到你的大腿后侧跟臀部的肌肉是最多的。那特别在啊、呃，在坐姿坐姿的登山或者是站姿的登山的时候，它训练大腿后侧跟臀部的肌肌肉是更多的。当你的臀部为什么会有一些松垮的感觉，或者是你觉得它不不翘，是因为里边的肌肉不够的紧实。当里边的肌肉够紧实的话，它会把这个臀型整个给你提升起来。所以，单车是一个很好的翘臀的一个运动
0: 。对，因为我们经常看到这个一些文章里面写叫什么蜜桃臀，蜜桃臀。是特别特别饱满的，然后比较圆润的这个这个臀型。那因为在我们在骑单车的时候，我自己的亲身感受啊，我们强调最多的时候是踩踏，踩踏可能就是它用力的位置。我自己感觉好像在你脚跟在骑行在踩踩踏的时候啊，当你脚脚跟在用力的时候，你可能会有更多的臀部的这个肌肉在在参与进去。
1: 对，这个是呃需要听众们特别注意的一点，就是很多人在呃踩上单车的时候。都会把你的脚踩到脚踏的最里边，其实这是错误的。整个这个脚踏是为最大四十六码鞋设计的，所以我们根本没有那么大的脚。我们只需要把你的脚踏呢绑在你脚的最宽的地方。你可以摸一下你的脚，脚的最宽的地方。这个时候你每一下往下踩的时候，你更多的就是用脚跟发力，然后会用到大腿后侧跟臀部的力量。如果你踩在最里边呢，那你就会让你的膝盖。受损也会让你的大腿前侧发力更多。同样，最主要的，很多女孩都不喜欢自己的小腿变粗，不喜欢一个细长的小腿。那如果你用脚尖更多发力的时候，你会发现你的小腿会迅速的增长，因为那个地方发力会更多
0: 。所以就说我们这个在踩这个脚蹬的时候、啊、脚踏的时候，其实也是要注意点啊。因为我刚、嗯、我我刚骑单车的时候，我也不太清楚，我就习惯性的把脚一直就。顶到这个脚蹬的前方，实际上，刚才尼克老师跟我们提醒大家，实际上我们只要脚掌其实最宽的位置，只要你踏到脚蹬上就可以了，这样可以更好的掌握你的这个发力点啊，用这个前脚掌还有是呃脚跟来一个发,跟发力，啊、对,对脚跟发力，你可能有更多的大腿后侧肌肉和臀部肌肉的参与，对，实际上这个才是当我们就是找到这个好的一个发力点。然后按照教练的一个正常的指示去来做的时候，我们也的确会收到一个呃更好的效果，翘对翘臀一个效果啊。我想问一下，一般呢、啊，在很多的运动当中，我不知道我们的听众朋友有没有跟我同样的感受啊？嗯、我觉得大家觉得会不会？我觉得呃，想法觉得我出汗越多，我就觉得哎呀，我瘦了好好几斤。而且你知道，我现在健身房，我也知道有一些人他会在身上就是。穿很多的那个、那个、那个、那个、薄膜，对对，而且或者穿着特别呃严的一种呃衣服啊、嗯，然后就是为了多出汗，嗯、啊，多出汗，他觉得每次就是运动完了出了一身大汗，就会觉得自己瘦了好多。所以，但我每次骑单车，真的我也会流好多汗。它跟相对于其他运动来讲啊，嗯、我真的会流好多汗。嗯、我那我想问一下，真的是骑单车是不是流汗越多，然后我的减肥效果越好？<笑>是这样吗
1: ？呃，其实不是，话不是这样说。嗯嗯是因为，嗯，当你出了很多汗的时候，你身体排出去的是更多的水。那有一些人说，有一句老话叫“喝凉水都都都长胖”。哎，
0: 对，喝凉水都长瘦。有的人是、嗯
1: 。就是因为你，你可能运动了，你出了很多的水，然后你又喝了进去的水，然后你会发现，哎，我出出了汗之后上体重腰，哎，我瘦了两斤，然后喝了两瓶水，然后到晚上再睡一觉，第二天起来，然后发现，哎，我又我这个体重又回去了，就是因为你。根本就没有消耗你的脂肪，而是消耗了更多水分。那所以呢，在单车课当中的补水是很重要的。所以呃，一定要在这个运动当中，不是说等到你口渴的不行不行了再去喝水，而是时时刻刻，只要你看到那个水瓶，你觉得有一个空闲，我可以喝水。不是在你喘气像这种，我不可以说话了，不是这种状态下，你都是可以补补充一点点水分的。然后。啊、呃，大约一节课程呢，从课前、课中、课后，我们大概要四百四百毫升的水去做补充。这样的话呢，同样会保证你一个运动的效果，那保证你保证你一个脂肪的消耗效果。
0: 对啊，我觉得刚才那个给我们大家提，就是一个很好的一个提醒啊，就喝水这件事情，嗯、因为有的时候我会气嗨了，然后我就会经常忘记，忘记喝水而而。而且教练他不会时时刻刻的说，因为他会有个进程，但他不会时时刻提醒你说，哎，你要喝水，你要喝水。对，他不会说特意去提醒你这件事情。所以说，呃，在喝水这件事情，就是要随时补充身体的一个水分。对，啊，每隔十分钟或者什么时候你要小,小。对，一定不能
1: 等到你的口觉得。口里边觉得干了，然后觉得开始嗓子开始冒火的那种感觉，你再去喝水，那个时候其实你的身体已经处于一个缺缺水的状态了
0: 。对，所以说，我记在这有的时候会这样，就到下课了，突然说，哎，我好像好渴呀，然后没喝水，没喝水，然后拿着一瓶的矿泉水咕嘟咕嘟咕嘟，能喝大半瓶下去。然后才会觉得解渴。
1: 对，其实这样是不好的
0: 。嗯、其实不好。所以说，这个我们听众朋友啊，也是也是要这样。一个是说，不是说越多出汗越好，其实你只是消耗的一个水分。我们更多的有氧其实是为了消耗一个脂肪。对。另外的时候，我们在骑单车的时候，一定要注意补水。对。啊，然后每隔一段时间，而且要小口的补。主要就是因为我发现有次你喝多了，你会容易岔气，啊，是不是？
1: 对，会容易呛到。<笑><笑>
0: 我就会容易岔气，突然觉得哇，突然觉得喊了，好好难受啊。对，
1: 特别是在一个高强度的情况下，你一定会张、嗯、张大嘴巴去做呼吸。那可能还没到你喘不上来气的那种感觉，那这个时候，如果你喝一大口水的时候，你就你就会觉得啊，憋了一下这种感觉，很容易会被
0: 呛到，是吗
1: ？然后后半节就一直在打嗝，<笑>是吗？
0: <笑><笑>我想问一下，那个，我觉得，哎，有的时候啊，我会有一些我的一些听众、听众朋友，嗯、因为现在我们有我们节目啊，已经有很多人。通过我们的这个这个公众号，然后扫扫到我们这个群里、嗯，然后就会有大家会问到，为什么有时候在骑单的时候膝盖会痛？嗯、就是膝盖会痛的话，我想问一下是什么原因原因造成的呢？
1: 那刚刚我说过，在前面我就说过说，呃，单车是最好的一个保护膝盖的运动，呃，那我们先先不谈单车，我们先来谈一下跑步。那我们可能更常见的有氧运动方式可能是跑步。那跑步为什么会有一些人做膝盖痛？就是因为，那可能你的上半身会有一点点有,有重量，然后你的膝盖在某一个时刻是伸直的，然后在这个时候呢，可能有一点点的角度的偏差，那你的膝盖就会有一点点扭转，伸直加扭转，这这个是一个特别特别危险的事情。所以，单车为什么是一个很好的保护膝盖的运动？是因为它整个的过程当中是没有膝盖伸直的现象的。那为什么？呃。这个去怎么避免？避免呢？那就是我们单车的车座的位置。那我们车座的位置呢？大概是，呃，如果你已经有上过单车课，那可能你会比较好理解；如果没有上过单车课，当你体验的时候，我相信老师也会跟你去讲这些，呃，怎样去调节单车。在这里再稍微介绍一下。嗯、那你坐在车座上，然后把你的髋关节摆正。那一个脚上，一个脚下，一个脚是12点钟的方向，一个脚是6点钟方向。那6点钟方向这只脚呢，把你的脚跟放在这个脚踏上，你这个腿应该是完全可以伸直的，然后你的脚应该是刚刚好能踏到这个脚套上的，然后你的髋关节是没有是整个的位移的，那这个高度是没有问题的。那再一个就是车把与车之间的距离，一个前后的距离。那怎样去调节呢？把一只脚放在三点钟的方向，一只脚放在九点钟的方向，就是前后的距离。然后我们来观察一下，用你的前脚掌踩在这个三点钟方向的一个脚踏上，然后你观察一下，从膝盖往下垂直的投影，应该在你脚的那个最宽处。那这个单车呢？这个高度，这个车座的高度，就是你最正确的高度。在这个正正确的高度下，正确的踏踏行，我说过的，刚刚说过的，脚跟发力的。它行，那它就不会让你的膝盖受损，
0: 对。哦，那现在我是不是可以这样理解？你一个就是说，实际上我们膝盖上有些问题，可能我们在呃调整这个。自行车的这个座椅和前后的距离可能会有些问题，对，导致了可能我们的姿势不太正确，对，也导致了我们踩踏的时候发力点出现了问题，对，所以可能就会在骑单车过程中导致了我们膝盖会有些不舒服，对，这种现象
1: 。那大家知道膝盖最容易受伤的就是一个伸直啊扭转，再一个就是把你的膝盖超过脚尖，大家可能都。啊、呃，都听过这个理论，把你的膝盖超过脚尖的时候，那这个时候膝盖压力就会承受的比较大，很大。对，所以如果你的车座太靠前或者太低、嗯，你都会造成这种膝盖超过脚尖的现象
0: ，就身体会整个向前倾的那种，对，会不会整个像前倾那种感压过去，压到前面。而且
1: 这一节单车课、嗯、可能你要踩踏的次数是上万次，而且还要加上配重，这是一件、嗯、一件很危险的事情。
0: 对，因为呃，我会经常会有一块，我们会有加大阻力，尤其在加大身体百分之七十八十的阻力。对对对。啊，我们会经常有这么一段的一个骑行。对所以，如果我们的这个呃姿势不正确，或者高度出现问题的时候，都会让我们的膝盖承受了更大的一个压力。对，所以会面临那个更大的一个可能受伤的一个情况。对对对。嗯，所以下次如果我们的听众朋友啊，如果我你是第一次去单啊、呃、单车课上课啊、呃，我希望你还是要先请教一下教练，把你们的椅子、你们的这个单车调到一个合适的一个高度和距离，这样的话避免你们在骑单车当工呃过程当中受到。身体受到那
1: 种损害。对，我希望所有的听众，如果你去参加单车课，如果你第一次去参加单车课，最好能提前五分钟到十分钟进入教室，开始让呃开始让伙伴或者是让教练开始帮助你调调节这个单车，然后了解怎样去调节单车，这、就是最好的
0: 。嗯，我想问一下这个尼克，那我们在骑单车的时候啊，呃，应该注意哪些事项？是不是我知道每项运动我们经常会。这个强调我们的运动前的热身和拉伸。嗯，那在单车过程当中，是不是热身和拉伸同样也非常重要？是不是也会保护我们，呃，一些事情呢？对，当
1: 然，因为，呃，做任何运动当中，那热身不用强调，一定是很重要的。因为你的身体比较凉，那单车也是一些，呃、也会有一些阻力在，所以你很容易在你很凉的情况下，就会造成一些肌肉拉伤，所以一定会有一段。呃，所有的单车课都会在前,前面的一到两节会有一个缓慢骑行的过程，让你开始找到整个骑行的感觉，让你开始找到这个肌肉发热的感觉，然后让你的膝盖的关节的粘液开始分泌的比较多，来保护你的膝盖更多。呃，整个的单车课程，呃，会有一些课程是一个偏中高强度的。呃，有氧训练，
0: 对，那强度还是挺高的
1: 。对，所以在在最后呢，我们会做一个拉伸，是为了保证你第二天或者第三天更好的训练，回家更好的休息。如果你的肌肉在持续的运动，就像你工作了十天，只让你休息一天，然后接着让你工作十天，然后再让你休息一天，可能这样的循环在，在呃三五个你是可以接受的。但是可能常年的这样去工作，你就不可以接受了。所以肌肉也是一样，你让他工作了一个小时，你可能只让他拉伸了五分钟，那他其实是不被接受的。所以啊、呃，大家一定要在课下的时间更多的去找时间去做去做这个拉伸
0: 。对。因为你知道，因为我有时候会看一些现象啊，可能就有一些我上单车课的时候会看到有一些学员，然后骑的时候好好努力，然后一身大汗，但是在拉伸的时候呢，然后他推出门就走了。
1: 对啊，
0: 对，因因为我我看到这些现是很普遍的，所以说你在教单车是不是也经常会看到这？到？也会有也会这样的现象，对,对,对，然后,然后,然后走走掉了就就这对，然后
1: 问起来就是嗯，我要赶着下一节课或者怎么样？嗯、但是呃，其实哦、呃，我在说。呃，在你做完这一个运动的时候，一定要把这个肌肉让它去得到一个很好的放松。那当你再去做下一个运动的时候，它才能更好的收紧。如果你的肌肉一直是收紧的状态，它很容易很容易受伤。那当你受伤之后，可能你需要养伤你时间就要比你训练的时间更长。那这样的话，很很快的就你的刚刚刚建立起来的成果就。没有了，
0: 退役淡了，对。对对<笑>所以说，对于我们经常运动的人，实际上最怕什么？最怕受伤的。对。啊，所以因为一旦受伤的话，你你可能很多东西，你辛辛苦苦，不管是肌肉或者一回来啊，你掉肌肉了，掉肌肉了，辛辛苦苦又吃蛋白粉，又又吃这个，又拼命去恋，对，可能因为一段时间受伤，你没办法嗯、呃，
1: 对，还有减脂的，减脂的同学也是，减肥的同学也是，好、啊、不容易减下来了，然后然后啊。
0: 受伤，膝盖受伤
1: 了，或者是肌肉肌肉、嗯、肌肉肌肉拉伤了，然后不能运动了，然后在家躺了两个星期，<笑>然后然后之后<笑>对之前的一个月<笑>两个月吃的苦就全白费了，对,<笑>对,对,
0: 对。那像我们这个拉伸，你觉得就是多长时间比较合适呢？你们肯定觉得
1: 。呃，其实我觉得任何一任何一天，如果你做了一天两个小时的运动，不管是单车也好，还是其他运动也好，嗯、至少要有半个小时以上的拉伸。嗯
0: 、呃，那应该跟我差不多，因为我基本上一天两个小时，比如说一节器械啊，嗯，练练器械也在楼下，然后上上一节操课，对，啊
1: ，然后
0: 我会基本上我的拉伸时间大概在半二十分钟到三十分钟之间吧。
1: 对，大家也可以去，其实也可以去选择一些伸展类的课程或者瑜伽类的课程去去做一些去做一些拉伸跟伸展，这个是这个是很有必要的，因为呃，在上课的期间，可能一节课有的听众是五十分钟的课，当当地的健身房是五十分钟的课、嗯，有的可能是四十五分钟的课，有的可能是一个小时的课。那不管是怎样的课程，那老师肯定想要在课程当中希望你们能训练到更多，达到一个更好的训练效果。可能每一次的拉伸时间只有五分钟，那可能最多也就十分钟。对
0: ，实际,实际上我们上课结束那个拉伸可能也就五分钟到分钟。对对对，那个是那个
1: 对于你的肌肉缓冲是远远不够的、嗯。但是呢，呃，如果你是一个做一个简单的训练的话，那这个是可以很快的让你的肌肉去做一个放松。但是你想深度的放松，你需要再多花一点点时间，半个小时啊，一个小时啊这样子。
0: 嗯，那实际上这个拉伸跟热身和包括整个健身的所有环节当中，我们还要强调一下，拉伸仍然是一个不可避免的一个环节。对对对，
1: 其实大家最容易忽略的一个、嗯、很重要的一个环节
0: 。对，那我问一下那个，你看现在我觉得有好多人说说这个动感单车，动感单车，这个动感单车跟我们这个现在上的这个操课这个室内单车有有有什么样的区别吗？这个嗯、呃、对
1: 。那呃，整个的室内单车呢，室内单车课程现在呃分为十字星的课程跟 Spinning 的课程，那是现在国际比较主流的两个课程。那他这两个课程呢，都是由一个叫 Johnny、G、的人，那他原先是一个赛车手，是一个真正的赛车手。然后他在冬天的时候，呃没办法去在户外做训练，怎么办？那他就把自己的单车啊、呃，自己的公路自行车架在屋里边，然后把后轮架起来，然后开始做训练。然后后来他发现，哎，这种训练很好，他就慢慢的发明了单车这个这个呃物件，这个器材、嗯。然后呢，开始有了 spinning 的课程，开始有了实质性的课程。然后有一些，我知道有一些呃有一些地方会教一些动感单车，比如说在车上去做俯卧撑啊，抬、嗯、手啊有有。我在网上有
0: 看过这样的视频，<笑>还是挺挺挺，我觉得
1: 挺有意思的。<笑>对。哎，就觉得扑、呃、就是对
0: 对对大家
1: 可能会会觉得哦，这个比较比较容易，比较容易跟，好像更有节奏性。但是其实这是更危险的。那真正的单车其实我们只分为九个动作：坐姿的平地，然后呢还有跳跃的动作，然后坐姿的爬坡，然后站姿的爬坡，还有冲刺，然后还有爬坡的跳跃。爬坡的冲刺一共就是这九个动作在里 边， 然后这九个不同动作呢会不同的组 合， 然后千变万化变成一节单车课。所以如果你去做一些俯卧撑类的动作或者单手离把的动 作， 这个其实在整个单车里边都是很危险 的， 因为呃它是整个的室内单车是由室外单车引引进过来 的， 所以想一想室外单 车， 如果我们在公路上骑自行 车， 我们会在车上去做俯卧撑。或者是会有很多时候要一个手扶车。扶车把，或者两个手都不扶车把吗？这个好像很危险的一件事情。对，
0: 对，因为这个动感单车啊，以前我在这个网上看过一些相关的视频。当时我第一次看的时候，觉得它挺挺新奇的，因为我觉得，对，它会在一个单车、嗯、单车上，一个是在节奏感特别强，有的时候有点像，而且他会有点像跳舞
1: 一样，对，一样。而且他
0: 有时候会把那个灯光会打得很很绚很炫，对，很炫的那种。然后你就会看教练在车上一会儿站起来，一会儿跳起来，一会儿左一会儿右，然后会各种一些一些动作在里面啊。对。我知道当时还是呃有也引起了一些争议，这几年好像就是好像有点消声匿迹了这种啊少了、嗯。对，当然它刚,刚兴起的时候还是引起了很多人关注，大家觉得这个那个动感单车呃挺好玩的，呃又又活力十足，然后又觉得现在听音乐挺大家就很嗨，你知道吗
1: ？对，但是其实就是这样，如果你呃你去用一个动感单车的。课程去训练自己啊、呃！你每一次的踩踏的时候，你可能更注重的是那个节奏感，而不是更注重的你肌肉发力的感觉。当你特别注重这个节奏感的时候，那你可能踩踏踩踏下去，你的技术就会有偏离，然后那你可能就不会用那么大的那么大的力量。那很多同学说：“哦，我单车是不是我不加阻力就可以让我的腿不变粗？”其实这个这个是很错误的一点观念。那。啊，当你不加那么大阻力的时候，你的膝盖的压力就会就会比比加了阻力更大。那其实阻力是给你一个膝盖反弹的力量，就像就像帮助你往上提了一下你的膝盖力量，对，对保护，实际上是一种保护。
0: 因为后来我有看过一期，呃，有一些就是有些争议说来嘛，嗯、说就在这种呃动感单车它的那种过度的这种室内啊，实际上像你刚才提到的，你提到的说，实际上它是比较一种危险的一个运动。对，它当你控制不好的时候，其实你是更加特别受伤,受伤，不管是你的上半身，因为你的上半身，比如说不管是肩背，还有颈，嗯、还有颈椎，嗯啊、呃，可能都是会由于一些方式，可能会增加了你受伤的一个一个一个,一个几率。所以说，呃。我我们还是就建议听众朋友了自己，呃，根据自己的情况吧。然后还是我们，因为任任何一项运动，我觉得还是安全性是第一性的。对、嗯、啊、呃，然后其次是我们能够锻炼到自己的身体有一个好的一个状况。嗯、所以说，呃，我我们还是希望大家能够以安全作为第一，我们第一个项选择啊。我知道。呃，除了这个室内单车，像我们平时操房、嗯、操房里，而且我还知道你们前阵还组织了我们的一些会员去室外，是吗？嗯、就去室外骑单车了。对。那这个室内、室外单车是不是也是一样吗？我还真没有骑过户外的单车，这个是还是有有一定的区别，是吗？对
1: ，这是有一定的区别的，嗯、但是。呃，我刚刚讲过，说室内单车是由啊，室内柔焦那 G， 他本身就是一个户外的一个自行车的选手，然后搬到室内的，所以，呃，他只是用一些室内的方法去训练室外的一个运动。所以，呃，如果你有机会的话，如果你喜特别喜欢单车的话，我还是很很赞成你出去骑，然后去感觉真的风，那真的阻力，真的路，那我们都会说我们会有爬坡，那。爬坡真的什么样的坡叫坡？就是，呃，你可能在呃一直在上室内单车，那教练一说爬坡啊、哦，你就知道加阻力、加阻力、加阻力。那好像你也不知道那个坡长长的是什么样。那你如果真的有一次你去爬一个坡，可能爬个三公里或者五公里的一个坡，那你会知道哦，原来爬坡是这样的。然后再回来再上室内单车，你的感觉是不一样的。你会你会感觉到。呃，教练告诉你说，哦，现在我们有一些风阻，有一些风吹过来，所以我们要加一些阻力。你知道风来的是什么样的感觉？我说现在有一些坡，那个坡是什么样的感觉？他说现在要平路的加速，你知道平路的加速是什么样的感觉
0: ？对，实际上我觉得可能会让大家更身临其境啊，因为你真是，因为我相信还是在户外骑跟室内骑还是不一样啊，对，它整个的个感受的，因为我们在户外可能跟自然会有更更好的一个接触，不管是风、阳光，还是空气，还是这个我们整个的风景，包括我们，包括我们，就像你说刚才我们去爬坡、骑坡的时候，在健身房可能只是说，的确是完全通过这个阻力，我们通过调阻力对，对，去模仿一个坡，所以说可能。你加
1: 的多高阻力？百分之呃七十八十的阻力，对，呃、你也你也二十三十的阻力，实际上你
0: 也,你也不知道这个，你也不
1: 太清楚说哦这个这个百分之七十八十这个概念是什么。但是如果你真正骑过一个一个山坡，真正有过一次户外的骑行，你会知道哦那个百分之七十八十是我的什么样的那个感觉。如果你真的骑一个三公里的坡，我相信，嗯，你会有那个感觉的，你会有那种腿部腿部酸酸的那个感觉的，对。
0: 啊、哦，那听的我我都已经觉得跃跃欲试了，因为现在天气啊，然后也是又快到夏天了,慢慢夏天了啊对，对，然后天气也是越来越好。我觉得如果是说大家我们的听众朋友，如果是有机会能够去户外去体验一下，我觉得那也,是、啊啊、也,也是一个不错的选择，也是也是一个不错的选择。然后同
1: 样你会对室内单车有更多的理解，然后你会更更爱上室内单车
0: 。嗯，那最后呢，尼克，你给我们的这个我们所有的听众朋友，就是可能喜欢这个单车或者想没骑过单车，但是还想尝试单车，这个我们的听众朋友，给大家再再给大家一个建议吧
1: 。那我希望呢，大家就是第一要要去找真正的室内单车课去去学习，那 Spinning 的，或者十字星的课程，这这些课程都是很好的课程，然后听从教练的专业的专业的指导。呃，我知道会有一些，会有一些同学骑骑车很久了，然后他会有一点点放松在在课程当中，这是这是要避免的。然后呢，你要带好你的水，带好你的毛巾，然后，呃，如果你有条件的话呢，你可以可以带上一个车座套或者是一个单车裤，然后以防你自己受伤。对，一个正确的骑行会让你有一个更好的身体。嗯
0: 那今天呢，也非常感谢力哥做客我们的节目啊！希望大家收听这期节目以后，对这个室内单车啊有更多的了解，也希望你们可以从中受益。让我们一起把运动进行到底吧！那这期节目就到此结束，我们下期再见吧！最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面，帮我们点一下订阅或者点赞哦！这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是卫视健，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每次的嘉宾，在这里随时等候你的到来哦。